0: das wird völlig unterschätzt, das ist ein sehr politisches Thema, darf ich überhaupt dezentral kommunizieren? Und manche Social-Media-Manager fühlen sich ziemlich auf den Schlips getreten, wenn plötzlich da alle anfangen zu sagen, ich mache professionelles Corporate Influencing. Und das ist ja eine kleine Konkurrenz.
1: Das war Klaus Eck. Er hat das Buch Die neue Macht der Corporate Influencer geschrieben. Klaus beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Internet und mit Social Media, seit es das gibt. Und er ist einer von 300 professionellen Autorinnen und Autoren, die regelmäßig auf Xing schreiben und bloggen
2: und posten, also ein Xing-Insider. Und er war gemeinsam mit Friederike Fritsche bei uns zu Gast, die für den Hamburger Otto-Konzern als Tech-Influencerin arbeitet und damit eine der ersten hauptamtlichen corporate influencerin in Deutschland ist, auch wenn sie sich mit dem Begriff durchaus etwas schwer tut, wie ihr gleich noch hören werdet. Mit den
1: beiden haben wir darüber gesprochen, was sich denn überhaupt hinter diesem Phänomen verbirgt, für wen Corporate-Influencing vielleicht etwas ist und was ja die Unternehmen selbst natürlich sich davon versprechen. Aber wir haben auch darüber gesprochen, ob heute wirklich jeder und jeder ein Profil auf Social Media braucht, um Karriere zu machen. Wir, das sind und Astrid Meyer, Chefredakteurin
2: Xing. Und Antonia Götsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Meine erste Frage geht an Klaus. Und zwar eine ganz grundsätzliche Frage. Muss man heute ein großes Profil auf Social Media haben, um Karriere zu machen?
0: Ob man ein großes Profil braucht auf LinkedIn, auf Xing oder auf anderen Plattformen, das hängt natürlich von den Zielen ab, die ich habe. Und Karriere ist ja nicht für jeden dasselbe. Ich habe große Vorteile, wenn ich schon als Studierender anfange, auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen ein Profil aufzubauen, weil ich dadurch natürlich leichter Kontakte machen kann, mich mit anderen verknüpfen kann und von der Vernetzung sehr schnell auch profitiere. Insofern ist es sicherlich sinnvoll, sich auch genau zu überlegen, wie ich das mache, mit welcher Content-Strategie ich das mache und wie ich dann mein Profil aufbaue. Das Wichtigste ist dabei, sich zu erklären, deutlich zu machen, für welche Themen ich stehe und auch deutlich zu machen, wie ich mich positioniere, damit andere auch mit meinem Profil was anfangen können. Und es geht nicht darum, 10.000 Kontakte oder Follower auf irgendeiner Plattform zu haben, sondern es geht darum, dass ich mit guten Inhalten, mit einer guten Content-Qualität überzeuge und spannend für andere bin und dadurch auch anderen helfe, vielleicht Themen zu bewältigen.
2: Ich höre von Talenten, aber auch von erfahrenen Führungskräften immer wieder so zwei Pole. Also einerseits der Wunsch, sich zu zeigen, auf sich aufmerksam zu machen, vielleicht auch Wissen zu teilen. Andererseits aber die Sorge, gerade in dieser Corporate-Welt, kann ich meine Karriere durch etwas, was ich auf Insta teile, auf Xing, auf TikTok, auf LinkedIn, kann ich meine Karriere auch beschädigen?
0: Wenn ich anfange, werblich zu posten auf den verschiedenen Plattformen, schaffe ich das ganz schnell, meine Reputation zu gefährden, wenn ich mich auf gesellschaftliche Themen einlasse, politische Themen einlasse? kann ich sehr schnell in Debatten um Gendern oder anderes hineingeraten, die sehr kritisch für manche Menschen sind. Das heißt, natürlich habe ich da auch gewisse Risiken, aber in der Regel, wenn ich nur mit meiner Fachlichkeit unterwegs bin, ist das gar nicht so schwierig. Ich muss halt mich auskennen in den Themen, über die ich schreibe. Und die größte Angst, die viele Menschen haben auf den Plattformen, ist eigentlich, den Überblick zu verlieren. Es ist ganz im Gegenteil so, dass viele Menschen ein, gerade mal fünf neue qualifizierte Kontakte pro Woche haben wollen, damit sie einen Überblick Behalten. Ob das jetzt Vertriebler sind, ob das Menschen aus Marketing oder Kommunikation sind, die meisten haben Angst, dass unbekannte Menschen reagieren, ihnen Feedback geben. Weil keiner von uns hat ja gelernt, mit Feedback so richtig umzugehen, wenn er oder sie nicht redaktionell tätig ist.
2: Ja, gucken wir doch gleich mal in die Praxis, äh, Frederike. Beim Otto-Konzern gibt es Corporate, also ein richtiges Corporate Influencer Programm. Mhm. Und anders als bei den meisten Unternehmen beschäftigt das Unternehmen vier Hauptamtliche. Influencerin, ist das richtig noch die Zahl?
3: Also, es gibt verschiedene, also die Corporate Influencerin so an sich, das Programm des Tech Ambassadors ist sehr neu. Ja. Es gibt natürlich auch einige andere KollegInnen, die das sehr intensiv auch betreiben, genau. Ja.
2: Aber, also erstmal die Frage,
3: Tech-Influencerin, wie kommt man zu einer solchen Karriere? Ist ja doch recht ungewöhnlich, <lacht> würde ich sagen. Ja, vor allen Dingen auch, weil ich ja selber auch Quereinsteigerin in der IT bin. Ne? Also ja. ich habe ja im Business Development bei Otto angefangen und bin dann gefragt worden, ob ich Lust habe, ein in startup ähm, mit aufzubauen. Und ich habe auch vor meiner Tätigkeit bei Otto sehr viel mit Geschäftsmodellentwicklung gemacht, habe da ja auch promoviert in dem Bereich Unternehmensgründung und war gleich Feuer und Flamme. Und als dann die Ansage kam, ja, das ist aber in der IT, habe ich nur gedacht, wieso denn aber? Was ist denn das schreckt mich jetzt nicht ab. Da gehe ich hin, das gucke ich mir an und habe dann zwei Jahre da ein Projekt geleitet mit EntwicklerInnen und war total begeistert von dieser Art neues Wissen, sich aneignen zu wollen, neue Sachen auszuprobieren und genau das hat mich halt total fasziniert. Und dann habe ich angefangen, darüber zu reden und das zu erzählen. Und das ist dann halt irgendwann aufgefallen, dass ich gerne über meine IT-Projekte erzähle, mit dieser Begeisterung, die ich damit bringe, weil ich auch mich im IT-Bereich so wohlfühle als Nicht-ITlerin sozusagen. Und dadurch ist das entstanden Standen und sonst rollen gekommen. Ja, du sagst, du
2: erzählst gerne. Das ist ja auch dein Job. Ansonsten verbindet man ja das Thema Influencer auch mit Menschen, die morgens schon ihr Frühstück posten, <lacht> was sie <lacht> sich jetzt auf ihren Päusch ja. geschnippelt
3: haben. Wie sieht ein typischer Tag aus? bei dir aus in deinem ja. Job. Also ich muss einmal vorwegschieben, dass ich gerade, das sagte ich auch letztens im Gespräch äh, zu Klaus, dass gerade dieses Wort Influencer, also ich mich selber bezeichne ich halt so nicht. Ne? Also ich finde entweder ist man das oder andere bezeichnen einen so. Das ist so das eine und ähm, nein, ich poste nicht mein Frühstück und ich habe auch gerade das will ich auch nicht. Also ich bin selber auch so meine stärkste Kritikerin. Ich will halt auch nur Sachen kommunizieren und posten, die ich auch selber lesen wollen würde. Und das Wichtige ist halt Content. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch irgendwo mir eine Session anhöre oder irgendwo bin, dann versuche ich auch immer zu sagen, was waren meine drei Key-Learnings oder was habe ich mitgenommen, um nicht einfach nur zu sagen, hey, ich war da, sondern auch nochmal zu sagen, so hier, lest euch nochmal das durch oder schaut nochmal da. Einfach mal so ein bisschen Mehrwert mitzugeben und Lust auf mehr zu machen. Ähm, wie reagieren die Leute darauf? Also hast du damit gute Erfahrungen gemacht? Oder? Ja, also ich meine, man schaut natürlich auch rechts und links und schaut, wie machen es andere. Und da fällt mir auf, dass es natürlich auch einige gibt, die da eher so auf Klicks und auf Follower und so gehen. Und natürlich wünscht man sich für sich selber, auch für sein eigenes Profil, dass man auch viele FollowerInnen hat. Aber trotzdem möchte ich da mir treu bleiben. Also mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie möglichst viel und die Reichweite oder sonst was zu haben, sondern eben dann zu sagen, nee, ich möchte was mitgeben und ich habe dann lieber qualifizierte Rückmeldungen und Kommentare oder auch persönliche Nachrichten erreichen einen ja immer viel, wenn man ähm, so ein Posting hat und dann mit denen auch in Austausch zu gehen. Es sind schon ganz tolle Kooperationen daraus entstanden und das, was dann daraus entsteht, ist eigentlich das Ziel. Ne? Also das Posting ist im Grunde der Weg zu dem Ziel, die Kontakte mit ganz tollen neuen Kooperationen zu haben oder vielleicht neuen Kolleginnen auch. Hast du da ein Beispiel, was du noch nennen kannst, was da für eine Kooperation äh, zu ist? Ja, kann? auf jeden Fall. Also ich hatte ähm, ähm, letztes Jahr ein Posting. Wir haben ein ganz tolles Event, Programmieren mit Kindern, wo wir eben Eltern, Lehrkräften beibringen, wie man Kinder an das Thema Programmieren heranführen kann. Und darüber hatte ich ein Posting gemacht, auch so mit Tipps hier. Das sind die für die und die Altersgruppe, die und die Tools. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und da hatte dann Michael Kubold von Bosch mir geantwortet und gesagt, ja, wir haben auch so was Ähnliches und lass uns doch mal austauschen. Und aus diesem Austauschtermin ist jetzt letztendlich dieses Jahr die Females in Tech entstanden. Das ist ein riesen Event gewesen, wo wir ganz viele fast 40 Sessions angeboten haben für Frauen vorüberwiegend. Wir Männer waren aber auch eingeladen und das haben wir zusammen dann mit Bosch gemacht und dann kam Siemens noch dazu und Rossmann, sodass wir da vier große Unternehmen hatten und ein riesen Event mit aufgezogen haben. Ich will noch mal auf den Begriff zurückkommen. Friederike hat ihn ja gerade schon angesprochen, hat auch ein bisschen
2: Störgefühl. Was genau? Du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ist ein Corporate Influencer?
0: Da gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen. Der Begriff kommt von Brand Ambassador, von Markenbotschafter abgeleitet. Ist ein deutscher Begriff, kein englischer. Er klingt nur englisch. International wird wirklich von Ambassador-Programmen eher gesprochen. Und letztendlich ist ein Corporate Influencer jemand, der vom Unternehmen unterstützt wird durch Advocacy, durch Schulungen, durch ein ein Team, was einfach auch jemandem hilft in Situationen und ist selbstständig und intrinsisch motiviert bei seinen Postings auf verschiedenen Plattformen, kann aber auch über die Plattform hinaus auch als Speaker engagiert werden oder auch in Interviews stattfinden. Das heißt, ein Corporate Influencer ist jetzt nicht nur Social Media oder in Social Media unterwegs, sondern kann überall unterwegs sein. Entscheidend ist aber, dass er oder sie auch entsprechend äh, wirklich ein Backing hat von Seiten des Unternehmens und dass es vielleicht auch innerhalb eines Unternehmens ein Programm gibt, worüber Mitarbeiter einfach lernen können, also Lernplattformen äh, nutzen können, um auch richtig gut in ihrer eigenen Positionierung unterwegs zu sein. Diese Positionierung sollte sowohl auf die persönliche Karriere einzahlen, wie aber auch auf die Ziele des Unternehmens. Dazu kann Employer Branding gehören, Recruiting, das sind ganz häufige Ziele von Unternehmen, ist auch ein Grund, warum Otto ja mit den Jobbotschaftern ursprünglich angefangen ist, und inzwischen ist es aber so, dass ganz, ganz viele Unternehmen auch auf Content-Marketing über persönliche Kommunikation ihrer Corporate-Influencer setzen und damit auch recht erfolgreich sind. Wenn ich auf LinkedIn versuche, über ein Unternehmensprofil Reichweite zu erzielen, ist das sehr, sehr schwierig. Wenn ich aber mit persönlicher Kommunikation, wie ihr das auch gerade angesprochen habt, es schaffe, fachliche Inhalte rüberzubringen, funktioniert das viel, viel besser, weil Menschen einfach Menschen bevorzugen, die Mehrwerte erzeugen. Ja,
3: genau. Da könnte ich auch noch ergänzen, Also es geht ja auch nicht darum, jetzt 24-7 ständig irgendwie online zu sein und die Social-Kanäle zu bedienen. Also das möchte ich halt auch nicht, sondern das geht dann wirklich darum, wirklich gezielt qualitativ hochwertige Artikel zu veröffentlichen oder Beiträge zu posten. Und das ist natürlich auch mit Vorbereitungszeit verbunden oder auch mit, ich gehe mal in ein Thema tiefer rein und mache das.
0: Aber das mit der Vorbereitung, das ist ein Riesenthema in den Unternehmen, ja. weil in der Regel bekommen die Corporate Influencer viel zu wenig Zeit, um diese Postings zu machen. Deshalb ist das professionelle Corporate Influencer natürlich natürlich was Entspannendes, wenn jemand 40 Stunden die Woche als Corporate Influencer auftreten kann, ist es was völlig anderes wie wenn jemand nur gerade mal zweieinhalb Stunden in der Woche zur Verfügung hat und das ist schon viel. Ja. Zweieinhalb Stunden brauche ich, um mein Netzwerk zu pflegen, brauche ich, um ein Posting auf einer Plattform zu veröffentlichen und auch um die interne und externe Kommunikation zu bewältigen. Und das bekommen viele Corporate Influencer nur dann, wenn es ein vernünftiges Programm gibt, wo man einfach das auch vorsieht. Aber das ist ein Riesenthema, weil ich dann ja nicht meinem Silo zuarbeite, nicht für meinen Bereich was mache, sondern für die Marke. Und für die Marke sind ist vielleicht die Kommunikation und Marketing verantwortlich, aber nicht die jeweilige Abteilung oder fühlt sich nicht so verantwortlich.
2: Ja, da sind wir, glaube ich, auch mittendrin in diesem Thema Konzern. Ich nehme jetzt mal mit, also angenommen, ich bin jetzt eine Mitarbeiterin und ich denke mir, hey, ich bin ja irgendwie schon hab schon ein ganz gutes Profil auf Instagram, ich fange mal einfach an, über meinen Job zu schreiben wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Also mit wem, soll, was wäre eure Tipps? Soll ich vorher zu meiner Führungskraft gehen, zur Abteilung? Wenn ich denke, das könnte was für mich sein, kann ich das als Mitarbeiterin proaktiv ansprechen? Und wenn ja,
0: wie mache ich das? Also erstmal ist es natürlich so, dass jeder auf seinen Social-Media-Kanälen machen kann, was er oder sie möchte. Ja. Da muss man nicht das Unternehmen fragen. Da gibt es auch noch die Meinungsfreiheit zum Glück in unserem Land. <lacht> Und das gilt weiterhin, auch wenn ich Corporate Influencer bin übrigens. Die Frage ist halt nur, Möchte ich mich positionieren? Möchte ich mich im Kontext meiner beruflichen Themen auch positionieren? Mhm. Und das will natürlich auch nicht jeder und das muss auch nicht jeder. Aber wenn ich Lust habe, sowas zu machen, dann ist es sicherlich sinnvoll, die Kommunikation oder HR anzusprechen, weil die meistens verantwortlich für solche Programme sind. Oder man schaut, ob es so ein Programm überhaupt schon gibt. Wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin oder auf Instagram, sehe ich das meistens an den Hashtags des Unternehmens, ob da auch was passiert. Also oft heißt es dann team unternehmen als Beispiel. Und darüber findet man schon recht viel im eigenen Unternehmen. Also da heißt, ich gucke erstmal nach links und rechts, was machen meine Kollegen und Kolleginnen. Und wenn es niemand macht, dann kann man ja auch fragen, ist das nicht eine Idee, die vielleicht spannend wäre? Meistens das wird völlig unterschätzt, das ist ein sehr politisches Thema, darf ich überhaupt dezentral kommunizieren? Das macht ja schon das Social Media Management, das macht ja schon Marketing, auch HR und sowieso die Kommunikation und manche Social Media Manager fühlen sich ziemlich auf den Schlips getreten, wenn plötzlich da alle anfangen zu sagen, ich mache professionelles Corporate Influencing und das ist ja eine kleine Konkurrenz und wenn die dann sogar erfolgreicher sind als die offiziellen Kanäle, die von Social Media Managern bespielt werden, kann es schnell zu politischen Debatten Führen. Außerdem gibt es natürlich noch Compliance und Betriebsrat und viele, viele andere Bereiche, also interne Stakeholder, die man berücksichtigen sollte. Und wenn dann alle anfangen, plötzlich Corporate Influencing zu machen, ohne dass es da eine Struktur gibt, dann haben wir auch sehr schnell Krisenthemen. Einerseits, obwohl das selten vorkommt, weil die meisten Menschen vorher nachdenken, bevor sie posten. Und es gibt natürlich das Problem, dass die Einzelnen gar nicht so stark unterstützt werden, wenn sie angegriffen werden, was zwar selten vorkommt, aber gerade Frauen, auch im IT-Bereich, müssen damit rechnen, auch bei gesellschaftlichen Themen oder Gender-Themen, dass sie einfach auch hart angegangen werden. Und da brauche ich einfach auch ein Team, was sich um diese Menschen kümmert, die angegriffen werden. Mhm. Und das wird oft unterschätzt. Deshalb sage ich immer, das Corporate-Influencer-Team, was da entsprechend unterstützt, das sind eigentlich Kümmerer. Das sind diejenigen, die Wertschätzung nach innen spielen, aber auch nach außen und auch helfen, dass die Corporate-Influencer glänzen und erfolgreich sind für sich selbst.
2: Mir hängt das noch nach, dass du so en passant gesagt hast, ja, Frauen müssen damit rechnen, angegriffen zu werden. Das erlebe ich. Und das ist ja und
0: das wird unterschätzt.
2: total bitter, finde ich. Ja, Und du sagst, das ist Realität, Es wird unterschätzt.
0: Aber man muss ja nicht alle Themen vermeiden, nur damit man, also wenn man halt öffentliche Debatten mitführen möchte, gesellschaftliche Debatten. Bei Homeoffice fängt das ja schon an, wenn man über Homeoffice diskutiert, dass manche darauf harsch reagieren, wenn plötzlich die Mitarbeitenden alle zu Hause arbeiten wollen. Es geht aber weiter, sobald es wirklich um Gender-Themen geht, um duzen Sitzen und solche Themen. Und da erlebe ich immer wieder, nur bei gesellschaftlichen Themen, aber auch bei Themen wie Klimawandel, das ist, gehört ja auch für mich zu gesellschaftlichen Themen dazu, dass da gerade Frauen härter angegangen werden, oft als Männer.
2: Also was ich auch erlebe, kannst du vielleicht nochmal deine Erfahrung mhm. beisteuern, weil du gesagt hast, es ist gar nicht so negativ, aber es ist ja oft so, oder das ist meine Erfahrung als Frau, man denkt erstmal, habe ich noch gar nicht erlebt. Und wenn man länger darüber nachdenkt, hat man es doch erlebt. Also seit mein Profil eine gewisse Größe hat, merke ich, es gibt jetzt doch dieses Phänomen mens Planning, also Richtig. dass ich irgendwie eine Postkarte teile mit einem Zitat und dann irgendwie im 40. Kommentar irgendein Mann auftaucht. Und es ist, ich sage halt, es ist mir bis jetzt nur mit Männern und ausschließlich mit Männern, der gesagt hat, beweist, dass das Zitat von diesem Menschen ist. Ich habe gesagt, das ist eine Postkarte, sie ist übrigens aus dem Museumsshop in Hamburg vom Museum. Also dass sowas häufig vorkommt, dass Männer mich anschreiben und irgendwie Beweise einfordern für irgendwas?
0: Das passiert Männern weniger. Und ich erlebe das auch bei äh, dem Phänomen, dass auf LinkedIn sehr, sehr viele Frauen Fotos von sich posten. Das machen Männer ein bisschen weniger. Ja. Dafür werden Frauen auch angegriffen, die gut positioniert sind. Also nicht die, die ein bisschen unbekannter sind, sondern ich rede wirklich von denen, die viele Follower haben im Zehntausender-Bereich mhm. und mehr.
3: Hast du Kann schon ich, mal was erlebt? Ich überlege gerade die ganze Zeit, während ich euch zuhöre. Ähm, <lacht> ich glaube nicht. Also Auf Twitter, ähm, ja, da muss man schon nochmal gucken. Da achte ich tatsächlich nochmal anders auf meine Wortwahl. Das muss ich ganz klar sagen. Ich äh, gender selber, das ist für mich selbstverständlich. Das ist ja auch bei uns, bei Otto, äh, also so schon ins Blut übergegangen. Aber das, so extrem... Das hab, ist ein ich, bin Phänomen, was wirklich
0: diejenigen meint. vor allen Dingen erleben, die gesellschaftliche Themen aufgreifen. Aber so grundsätzlich ist es einfach auch mir wichtig, dass die Unternehmen, die diese Personen, die Mitarbeitenden schützen und unterstützen. Das wird oft zu wenig gemacht. Ich würde mit euch
2: gerne nochmal einen Sprung machen zum Thema Zahlen. Also ich habe mir zum Beispiel deine Videos mal angesehen auf YouTube, mhm. äh, die du ja auch teilst und fand die ganz spannend, äh, den Tag Snack ja. und habe aber mir dann die Aufrufe auch angeguckt und habe gedacht, okay, ist wahrscheinlich eher ein Nischenthema noch für Otto, weil da sind dann so zwischen 500 und 1300 Aufrufe und dann hast du aber sowas wie eine Anleitung zur Kleiderspende auf dem Kanal, das waren dann 83.000 Einrichtungen mit Moderatorin Aminata, das war eine Million und dann ein ganz klassischer Werbespot, 14 Millionen Views. Mhm. Und deswegen jetzt an dich und dann gerne auch nochmal an Klaus die Frage, lohnt sich das? Und warum lohnt sich das? Weil wenn ich jetzt alleine auf die
3: Zahlen gucke, frage ich mich ja, aus Sicht des Unternehmens, ja soll ich nicht einfach in Spots äh, investieren? Also bei uns lohnt es jetzt, und das geht darum zu zeigen, Otto ist halt eben ein modernes Tech-Unternehmen und das sind unsere Tech-Projekte, die wir machen. Und wenn sich dann darauf ähm, irgendwie fünf bis zehn Menschen melden, die sagen, hey, ich habe das Video gesehen und ich bin auch fachkundig in dem Bereich und ich möchte gerne bei euch anfangen. Ich möchte mich gerne mit euren Techies auseinandersetzen, mit mich mit denen unterhalten, die ja kennenlernen, weil ich habe die im Video gesehen oder ich fand das Thema so spannend, ich habe da noch was zu ergänzen, dann ist das Ziel erreicht. Und was sind dann, wenn ich das noch einmal nachhaken ja. die Kennzahlen, an die du deinen Erfolg
2: knüpfst? Also eine Kennzahl ist ja jetzt vielleicht wie viele Talente. Ja. Also was sind die Kennzahlen und messt ihr die
3: auch und haltet ihr die nach? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Da sind wir natürlich auch noch in Erfindung. Ich würde dir jetzt super gerne irgendwie das perfekte <lacht> Modell irgendwie zeigen. Es ist natürlich immer schwierig. Ne? Du musst auch gucken, du brauchst auch einen gewissen Vorlauf und du kannst nicht irgendwie damit dem Projekt anfangen oder mit dem Programm anfangen und nach drei Monaten sagen, so jetzt präsentiere mir das mal. Also das ist zum Beispiel bei, dem, bei unserer Developer, wo es dieses Programmier-Session-Event ist, da sagen wir auch immer, und wenn ich nachher eine Frau habe oder einen Menschen habe, der sagt, ich gehe jetzt aus meinem Beruf raus, ich werde jetzt Programmiererin, dann habe ich immer schon das Ziel erreicht. Also bei mir geht es wirklich auch dann darum, einzelne Personen zu erreichen.
0: Also es ist schon sehr viel möglich mit Corporate-Influencern. Wenn ich auf LinkedIn nur schaue, dann als Unternehmen erreiche ich vielleicht, wenn ich 10.000 Follower habe, kleine Engagementraten im Tausenderbereich. Wenn ich nur fünf Personen habe, die ein bisschen besser aufgestellt sind, die vielleicht jeweils über 500, über 1000 Kontakte haben, dann werde ich mit diesen fünf Personen sicherlich in derselben Woche mehr Views haben als mit dem offiziellen Auftritt. Einfach deshalb, weil die Engagementraten bei Menschen viel, viel höher sind, fünf bis zehnmal so hoch sind wie bei dem offiziellen Auftritt. Ja, die dann Frage lässt sich das übertragen das auf alle anderen? Lässt, das lässt sich insofern übertragen, wenn man sich Videos anschaut, dass die Engagementrate bei weil mehr Image Videos sehr gering ist meistens, die werden deshalb auch viele Views bekommen, weil sie oft mit Advertising unterstützt werden von Unternehmen. Wenn ich regelmäßig auf YouTube oder auf anderen Kanälen Videoformate oder Textformate mache, folgen mir im Laufe der Zeit immer mehr Menschen, die so etwas mögen, die reagieren darauf. Es entsteht regelrecht um dir um Frederike ja auch eine Community, die dich unterstützt, wo du einfach immer wieder Rückwirkung bekommst und das schöne ist ja, jeder Kommentar geht in das eigene Netzwerk rein, so dass es halt nicht nur der Mensch sieht, der bei mir reagiert, sondern dessen Netzwerk auch kann es auch wahrnehmen. Das ist bei Unternehmensauftritten in der Regel nicht so. Da hat, sind die Engagementrate unterirdisch. Ich muss richtig viel Geld für Advertising ausgeben, um dieselben Effekte auch ja. für Stellenanzeigen zu haben. Wenn ich eine vernünftige Stellenanzeige nicht als Person poste, sondern einfach sage, hey, liebe Leute, ich würde mich freuen, wenn in mein Team als Video am besten noch du dazu kommst und folgende Skills hast und wir bieten dir das und das, das ist viel glaubwürdiger, viel näher dran als eine klassische Stellenanzeige und funktioniert auch und da kann man eher den Faktor 10 damit ja. rechnen, ja. was den Erfolg angeht. Also das heißt, das Investment in einzelne Personen deren Skills ja immer besser werden, die im Laufe der Zeit ja immer mehr in Anführungsstrichen Rendite abwerfen, weil es ja Assets sind, also nicht nur Content Assets, die dadurch entstehen, sondern eben Menschen, die wachsen und das ist eigentlich, ist es auch eine Form von Großhacking, kann man fast sagen, hm. wenn man wirklich auf seine vielen Mitarbeitenden gerade als Unternehmen setzt, dann hat man ja im Prinzip bei der Deutschen Telekom spricht man auch manchmal von Schwarmprinzipien, bei euch vielleicht auch schon bei Otto, wenn 10, 20 Mitarbeitende eines Unternehmens auf ein Thema reagieren, dann hat das schon einen ziemlich großen Impact auf die Wahrnehmung in Social Media, auf den jeweiligen Kanälen, auf denen man das macht.
3: Du hast gerade gesagt, die zehnfache Kommunikations, Lever. ne, das kann ich nur bestätigen, das finde ich gerade ganz interessant, weil wir haben das auch gemacht, dass wir den gleichen Content einmal über unseren Unternehmensaccount gepostet haben und einmal habe ich den über meinen Account und obwohl der Unternehmensaccount und irgendwie das Dreifache an Followern hat, habe ich das Siebenfache an Kommentierungsrate gehabt. Ich habe das Vielfache an Reichweite auch gehabt. Aber diese Interaktion, die dann stattfindet, ne? also ich glaube, das waren irgendwie weit über 200 Kommentare bei mir. Auf der Corporate-Seite waren das dann sechs Kommentare. Mhm. Also man kommt ganz anders ins Gespräch. Und dadurch, dass man in dem Moment in Kontakt kommt, hat man ja eben dann die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu schauen, was kann man daraus entwickeln und wie kann man weiter vielleicht die Person auch mit anderen wieder vernetzen aus dem Unternehmen. Also das ist halt ein der Mehrwert, der dann dahinter steckt. Ist ja auch ein ganz spannender Punkt. Also ich hoffe,
2: dass man dieses Thema Kommunikation ist keine Einbahnstraße jetzt nicht mehr erklären <lacht> muss. Ich weiß nicht, ob es man noch, aber ähm, es sollte inzwischen eigentlich eine Binse sein. Aber jetzt ganz konkret, wie viel Zeit wendest du auf in der Woche, um auf Kommentare zu reagieren, um persönliche Nachrichten zu beantworten, also um in Kommunikation zu sein. Ja, Wie ja.
3: Also ich habe schon das Thema, dass ich, wenn ich ein Posting absetze und bei LinkedIn ist es ja irgendwie vielleicht einmal die Woche so, ne? Und dann weiß man, wenn ich das absetze, dann muss ich schnell reagieren. Ich muss danach, sobald das online ist, ich habe eine gewisse Uhrzeit weil ich weiß, da funktioniert das bei meiner Community und dann muss man kommentieren. Und das, ich nehme mir dann nach dem Posting, blockiere ich mir eigentlich immer so vier Stunden ungefähr. Weil das dauert, also das braucht man schon und dann ebbt es so langsam ab und dann kann man eben auch immer noch mal wieder reingucken. Aber nach dem Posting muss man sich wirklich die Zeit nehmen. Also man kann sich
0: einfach nur raushauen oder irgendwie automatisch posten. Jetzt machst du ganz vielen Menschen Angst, dass sie vier Stunden <lacht> nach dem Posting die <lacht> Zeit nehmen. Nein, nein, nein,
3: aber, äh, nein. aber es ist, ähm, also zumindest irgendwie man sollte nicht einfach nur posten und dann vom Rechner weggehen, stimmt, sondern aber. man sollte schon dran sein, weil es eben natürlich auch die Reichweite beeinflusst, wenn man dann auch interagiert. Also
0: im Prinzip ist das schon so, dass man nach einer Stunde weiß, ob das ein erfolgreiches Posting ist oder nicht, weil in der ersten Stunde ist es einfach entscheidend, wie viel Engagement da passiert. Aber tatsächlich sind die vier Stunden so die ja. Empfehlung insgesamt. Aber die erste Stunde ist richtig wichtig ja. im Verhältnis. Und vor allen Dingen sollte man sich selbst nicht sofort kommentieren. Damit stuft man das Posting sofort wieder ab. Man sollte auch nicht Rechtschreibfehler am Anfang gleich wieder in der ersten Stunde korrigieren. Also heißt, wenn ich etwas Neues mache bei meinem Posting, dann wird das ganz schnell dazu führen, dass das Posting eher vom Algorithmus wird. Oh Gott, das habe ich schon ganz oft gemacht. Das machen ganz viele.
2: Äh, aber, ich ganz aber ganz so oft ein wenn, Fehler?
0: Das, das hat Gründe, weil LinkedIn so funktioniert, dass man ja sonst andauernd alles verändern könnte. Dann würden wir viel mehr Fake News wahrscheinlich auch sehen. Das ist ja wie bei Focus oder Spiegel und bei anderen Zeitschriften, wenn da die Überschriften ausgetauscht werden, weil die erste Überschrift nicht funktioniert hat oder der Teaser auf LinkedIn nicht funktioniert ja. hat. Das würde ja zu schrecklichen Änderungen führen, wenn wir ständig alles verändern ja. und Re-Edit machen. Und deshalb wird das ein bisschen abgestorben. Interessant. Und ähm,
2: Also ich persönlich bin tatsächlich auf Social Media auch sehr viel in Kommunikation, weil es mir sehr viel Freude macht und weil ich es wirklich ernst meine. Ich merke aber, dass das manchmal zwischen richtiger Mental Load ist. Also ich bin ja auch in meinem Job im Unternehmen wahnsinnig viel in der Kommunikation. Also ich merke manchmal, ich habe wie ein Kommunikations-Overload. Ich kann gar nicht, also ich, dass ich das Gefühl habe, ich kann auf private Nachrichten gar nicht mehr reagieren. Habt ihr einen Tipp, wie man persönliche Kommunikation so gestaltet mit den Menschen, dass man nicht ja. sich überfordert. Also ich würde
3: diese Tipps auch gerne hören. Klaus. <lacht> ähm, ich habe mir das jetzt so geblockt, dass ich bestimmte Zeiten habe, dass ich weiß, da gucke ich rein, da beantworte ich das. Ähm, funktioniert leider auch nicht immer so. Also ich man muss sich selber ein bisschen beschützen, aber solange ich merke, das klappt so noch, kann ich das machen. Aber vielleicht hat Klaus noch einen guten Tipp, wie man die Nachrichtenflut ja handeln kann. Also Kommentare, finde ich, gehen immer noch, aber bei den Nachrichten äh, Ich beschäftige mich Filos.
0: tatsächlich schon seit... Ich ich weiß nicht, 20, gefühlt 30 Jahre mit dem Thema, ich würde mich auch als News-Junkie absolut bezeichnen. Und äh, neben den klassischen Medien kommen da jetzt ein wahnsinnig viel, Informationen natürlich über LinkedIn, Twitter und anderen Kanälen hinzu. Sing übrigens auch und äh, das nutze ich da so sehr gerne dafür. Und äh, meine Empfehlung ist erstmal eine Trennung zwischen Lesen und Schreiben und auch eine Trennung zwischen Lesen und Engagement. Und ich mache das zum Beispiel auf LinkedIn so, dass ich erst mir Lesezeichen setze, bevor ich dann interagiere, weil ich bestimmte Zeiten habe, in denen ich interagiere. Das heißt, ich mache nicht alles sofort. Sofortissimus funktioniert überhaupt nicht, überfordert uns alle und führt dazu, dass wir auch ohne Ende uns zu verzetteln und was man auch nicht machen sollte, egal bei welcher Plattform, ist Scrolling. Scrolling heißt, dass man einfach von oben nach unten sein Newsfeed durchliest. Stattdessen kann man ja auch über die Hashtags gehen. Man kann ja auch gezielt recherchieren. Recherchieren führt dazu, dass ich ein bestimmtes Zeitkontingent habe und auch weiß, wofür ich, wonach ich schaue. Wenn ich nicht weiß, wonach ich schaue in Social Media, bin ich verloren. Dann kann ich da Stunden am Tag verbinden. Habe ich auch oft genug gemacht, mache ich auch oft genug. Aber ich mache das zum Beispiel so, dass ich mit FTTT, das ist ein Tool, was ich auf Twitter auch einsetze in der Verbindung, da setze ich alles, was ich lesen will, quasi mit einem Like auf Twitter auf Pocket. Mhm. Das ist halt dann, geht dann quasi von Twitter über Ifttt. das ist eine Plattform, die eben verschiedene Social Media Dienste zu, verbindet, äh, setzt das auf Pocket. Und Pocket ist einfach sowas ähnliches wie ein Bookmarkensystem, wo ich halt die Dinge später lesen kann, wo ich auch eine Archiv habe und wo ich auch sehr gut recherchieren kann. Und dadurch habe ich natürlich die Möglichkeiten, da mit meiner Zeit, die ich zur Verfügung habe, einfach zu arbeiten. Also ich würde immer sagen, auf keinen Fall äh, spontan reagieren, weil das kann sehr lange dauern.
2: Ja, und auch das Thema Scrollen, also auch beim Thema Scrollen war ich sofort bei Twitter äh, nochmal ein bisschen. Ich komme von Twitter, ich mache das seit 15 Jahren. Du kommst ja auch von äh, genau. Ähm, und bei dir, Friederike, ich habe da natürlich, bevor wir uns getroffen haben, recherchiert und gesehen, 27 Follower. Offensichtlich muss sie nicht auf allen Plattformen vertreten sein. Bei genauerem Hinsehen habe ich aber dann gesehen, dass du den bestehenden Kanal übernommen hast, Otto Tech. Genau. War das eine gute Strategie? Also quasi
3: als Person einen Brandkanal zu übernehmen. Ja, also also das haben wir natürlich auch diskutiert und auch drüber gesprochen. Ne? Macht das Sinn? Wie, wie probieren wir das jetzt aus? Aber gerade das Thema, was wir vorhin hatten mit Corporate-Kanäle funktionieren einfach nicht so gut. Das funktioniert besser, wenn da Personen hinterstehen. Und wir hatten da einfach schon so eine gute Community. Sehr techlastig auch. Und deswegen wir wollen das jetzt nicht einfach so brach liegen lassen, sondern wir probieren das jetzt einfach mal. Wenn halt diese Person, und das haben wir ja ganz klar kommuniziert, auch mit einem Foto von mir, dass ich dahinter stehe und dass auch kein anderer das äh, bedient. Und da merken wir jetzt schon, dass da also die Resonanz schon sehr gut ist und dass wir das schon, also dass wir da jetzt gerade auf dem richtigen Weg sind auf jeden Fall.
0: Allerdings, wenn du dann halt irgendwann Otto mal verlassen solltest, muss man halt bei der Nachfolgeregelung dann auch berücksichtigen, dass derjenige sich dann entsprechend vorstellt. Und du hast natürlich dann nicht die Informationen und die Kontakte, die kannst du da nicht einfach mitnehmen. Das nee. ist der Nachteil bei so einer Strategie.
2: Klaus, vielleicht als erstes, wie ist das eigentlich rechtlich jetzt mal? Jetzt hatten wir gerade dieses Twitter-Profil. Also wem gehört eigentlich das Profil? Was gibt es da für Daumregeln. Also, Otto Tech gehört wahrscheinlich Otto. Relativ eindeutiger Fall. Es
0: lohnt sich von Anfang an mit Vorständen, mit C-Level, mit allen, die sowas machen, eine Klarheit zu kommunizieren in den Guidelines am besten, dass das persönliche Kanäle sind, die natürlich von den Personen betrieben werden und denen deshalb auch gehören. Auch wenn sie unterstützt werden vom Unternehmen, was ja bei C-Level oft schon auch möglich ist und gemacht wird. Und man äh, muss von vornherein einfach Regelungen haben dafür. Mhm. Weil oft gibt es Missverständnisse, wem das gehört und dann passiert gar nichts mehr mit diesem Kanal.
2: Aber nochmal einmal zurück auf das Rechtliche. Wenn ich jetzt ein Talent bin und mein eigenes Profil starte und vermutmaßlich das ja tue ohne ein großes Team, dann ist das erstmal mein Profil.
0: Das nimmt den nicht. keiner weg. Das kann nicht passieren. Und, das, und
2: selbst wenn ich jetzt Unterstützung erhalte vom Unternehmen, ein Backing, ist es trotzdem noch das Persönliche?
0: Definitiv. Und wenn ich richtig gut äh, positioniert bin, wie ein perso Stefan Scheller äh, von der Dativ, dann schließe ich einen Vertrag mit meinem Unternehmen mit der Dativ ab, wo dann geregelt ist, dass ich auch mit Werbung Geld verdienen kann, als Beispiel. Also es müssen einfach alle Unklarheiten beseitigt werden. Und in der Regel ist das aber gar nicht notwendig, weil ich ja als äh, zwar Content erstelle im Auftrag des Unternehmens, wenn ich wie jetzt Frederike dafür Zeit bekomme, aber als Urheber-Creator nicht immer mitreden. Und wenn das mein Social-Media-Kanal ist, LinkedIn, das ist bei dir ja auch so, dann gehört alles, was ich da mache, mir. Und das bleibt auch.
2: Also ich finde, das einen ein ganz wichtigen Punkt, weil ich das auch immer denke, dass Menschen, die spannend schreiben, auf allen äh, Plattformen, im Job stecken. Und dass ich finde, äh, dass das ganz oft schwierig wird, wenn Leute eben nur noch Voices sind, professionelle Speaker, dass dann irgendwann wird das so eine thematische Hülse, weil irgendwann ja gar nichts mehr erfährt und gar keine Geschichte mehr zu erzählen hat.
0: Also es gibt auch das edelmann trust was ja auch untersucht hat, wer als Autorität, als Informationsquelle am besten funktioniert. Und da stellt sich heraus, dass die Generalisten am wenigsten gewünscht sind. Dazu gehören nicht nur Politiker und CEOs, also dazu, ja, dazu, gehören, -Level leider dazu gehört auch manches aus dem C-Level, ja. Und äh, interessant ist, je, je normaler, je mehr mittig äh, die äh, Mitarbeitenden sind, desto eher sind sie glaubwürdiger, weil sie nicht interessensgeleitete Kommunikation machen und ganz links auf dem Höhepunkt stehen die Techs, also die äh, technischen Influencer, also diejenigen, die aus der IT sind, sind am glaubwürdigsten und danach die akademischen Experten. Also je mehr ich in Nischeninhalte reingehe, desto glaubwürdiger bin ich, weil ich in die Tiefe reingehen kann, was äh, die Kommunikatoren nie schaffen können, weil sie in der Regel nur übersetzen, was da Experten, Expertinnen vorher auch entwickelt haben.
2: Mhm. Also Mut zur Nische, auch Mut, Mut zur Nische Tiefe und quasi nicht, aus nicht große, Job nicht,
0: nicht große Reichweite. Wir haben vorhin auch darüber diskutiert, welche Reichweiten hat man eigentlich? Ich finde das gar nicht wichtig, dass man immer 10.000 Views oder mehr hat für einzelne Beiträge. Interessant ist, was ich auf lange Sicht longtailmäßig auch erreiche und dass ich eine Glaubwürdigkeit erreiche, eine Reputation erreiche, so dass man an mir nicht mehr vorbeikommen kann als Experte, Expertin. Und das schaffe ich dadurch, dass ich regelmäßig auch in die Tiefe mal bei meinen Inhalten gehe und ich versuche mit irgendwelchen vermeintlich erfolgreichen Themen, die man woanders kopiert hat, da ganz große Reichweiten zu
2: erzielen. Ähm, was wäre denn deine Empfehlung da für Unternehmen oder auch für Menschen, die das selbst machen? Welche Kennzahlen sollten die sich setzen? Weil Corporate Influencer haben ja generell eine geringere Reichweite als jetzt eine, Shakira zum Beispiel. Oder
0: Definitiv, aber es ist interessant. Manche sagen, dann, ja, ich möchte so wie Shakira oder Bibi oder andere 8 Millionen Follower haben. Das wäre das Schönste. Dann sage ich immer, okay, und wie viel Kontakte möchtest du in der nächsten Woche qualifiziert hinzufügen? Die häufigste Antwort ist da übrigens von 80 Prozent, die ich in dieser Richtung frage, fünf. Und wenn ich das dann hochrechne, ich sage, das klappt nicht so ganz mit den acht Millionen in so kurzer Zeit. Aber das heißt, langsames Wachstum ist da gut, ein regelmäßiges Wachstum. Also, dass ich mir selbst überlege, was möchte ich erreichen, wie viele Kontakte möchte ich haben, ist tatsächlich eine Frage, die ich wichtig finde. Dann kann ich mich dann auch ableiten, welche Reichweiten ich dadurch bekomme und dann kann ich auch, dann brauche ich eine Klarheit darüber, mit welchen Themen identifiziere ich mich, wo möchte ich eigentlich gesehen werden, möchte ich als Speaker auch erfolgreich sein, im Sinne von, dass ich auch als Redner unterwegs bin, möchte ich eingeladen werden für in Podcasts oder und so weiter, all das, da muss ich eine Vorstellung von haben und dann kann mein Unternehmen mich auch dahingehend unterstützen.
2: Dann würde ich sagen, meine letzte Frage. Ihr habt schon ganz, ganz viele Tipps mitgegeben, aber vielleicht darüber hinaus, was sind eure besten Tipps um ein spannendes Profile aufzubauen und ich sag
3: mal, um ein spannendes berufliches Profil aufzubauen. Darum geht es ja bei uns. ja, naja, auf jeden Fall authentisch sein. Ne? Wenn ich andere Themen kopiere, die gar nicht eigentlich zu mir passen, dann ziehe ich mir auch irgendwie falschen follow an und dann funktioniert es auch langfristig nicht, weil sie auch wieder abspringen. Also von daher einfach bei sich sein und authentisch sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Kann ich alles unterstreichen. Darüber hinaus würde ich sagen, man sollte sein Profil vollständig ausfüllen <lacht> und ein gutes Foto auswählen, was längst noch nicht gang und gäbe ist. Und bei dem Profil. Ganz, ganz wichtig ist die Infobox, die alle vergessen auszufüllen, weil wo sich die Menschen am meisten schwer mit tun ist mit Personalpronomen und auch sein eigenes Profil hin und wieder verlässt und vielleicht sogar täglich zwei, drei Kommentare woanders äh, veröffentlicht, weil die Kommentare werden völlig unterschätzt. Also mehr kommentieren ist mein wichtigster Tipp.
2: Also ich nehme nochmal mit als Gedanken zum Ausstieg Mut auch mal was auszuprobieren, Mut auch mal ein neues Netzwerk auszuprobieren und einfach zu gucken, was zu einem selbst passt. Genau. Definitiv. Ich danke euch beiden für das Gespräch. Es war toll, euch hier in Berlin zu treffen. Vielen lieben Dank, dass ja. wir da ja. sind.
0: Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Tschüss.
1: Antonia, ich muss sagen, mir geht es ein bisschen wie Frederike. Ich muss beim Begriff Influencer immer an, an Leute denken, die in Dubai leben und denen es <lacht> alleine darum geht, Likes und Reach für Geld, aber oft ja, ohne Relevanz einzusammeln. Gerne oft auch unter dem Anschein, einen höheren Purpose dabei zu verfolgen, aber eigentlich keine Ahnung davon zu haben. Sorry. Ja,
2: ja, verstehe ich. Und es gibt es ja auch wirklich. Also es ist ja nicht nur in deiner Fantasie existent. Ich finde, Klaus hat ganz gut erklärt, dass es ja viel mehr darum geht, zu überlegen, welche Ziele verfolge ich eigentlich für und mit meinem Unternehmen. Und dann kann es ja auch viel wichtiger sein, dass sich zum Beispiel eine Frau mehr auf eine Textstelle im Unternehmen bewirbt, als jetzt besonders viele Likes zu bekommen.
1: Mhm. Ja, das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt sich darüber Gedanken zu machen. Wir merken zum Beispiel auch, dass auf Xing nachhaltig tatsächlich eher gute inhaltliche Sachen besser performen als reine Status-Posts mit einem kleinen Gedanken dahinter. Also man kann so viel mehr Follower aufbauen. Aber natürlich muss jede und jeder seine eigene Plattform finden. Schreibt uns also gerne, was ihr zu dem Thema denkt. Das ist für uns auch sehr spannend. Und wir empfehlen euch dazu nochmal unsere Folgen mit der Social-Media-Beraterin Tijen Onaran und auch die Folge mit Douglas-CEO Tina Müller. Die werden wir auch nochmal in den Show Notes verlinken.
2: Und unsere Hausaufgabe diesmal für euch, solltet ihr schon auf Social Media unterwegs sein oder das planen, schreibt euch doch mal ein oder höchstens drei Ziele auf, die ihr dadurch erreichen wollt und zu überlegen, wie ihr den Erfolg dafür messen würdet. Und diese Ziele können natürlich ganz unterschiedlich sein. Also ihr könnt aufschreiben, ich möchte Karriere machen. Das ist genauso gut wie ein anderes Ziel, das ihr verfolgt, zum Beispiel junge Frauen zu inspirieren.
1: Ja, oder ganz so wie Friederike das macht, dann wirklich auch junge Frauen als neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen und das dann natürlich dann auch messbar und quantifizierbar zu machen. Ich finde, das ist eine sehr schöne, eine sehr handfeste Hausaufgabe. Dafür bin ich ja immer zu haben. Und ja, wir hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn es
2: wieder Team A heißt. Folgt uns und empfehlt uns gerne auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Darüber freuen wir uns immer riesig. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.